0: Herzlich willkommen bei Die Kraft der Geschichten. Dein Podcast für Inspiration und Lebensfreude. Ich bin Annika Hofmann, ich bin Atem- und Stimmexpertin, Autorin und Geschichtenerzählerin. Und in diesem Podcast geht es um deine Bestimmung und das, was du schon immer tun wolltest. Heute habe ich wieder einen Interviewgast für dich, freue ich mich ganz besonders. Barbara Dopfer ist zu Gast heute im Podcast. Und du bist Yoga-Lehrerin, Yoga-Nidra-Lehrerin und Zyklus-Coach. Und es wird heute um den Mut zum Pausenmachen gehen. Ich finde das ein ganz besonders schönes Thema, auch gerade für die Zeit zwischen den Jahren und den Winter, den wir jetzt haben, wo auch die Natur sich zurückzieht. Ja, freue ich mich sehr auf das Gespräch mit dir. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, liebe Annika, ich freue
0: mich auch. <lacht> und spannend ist ja an deiner Lebensgeschichte, du warst ja nicht immer Yoga-Lehrerin, du bist ja aus einer ganz anderen Richtung gekommen, erzähl doch mal.
1: Ja, also ähm, ich war in der Baubranche für viele Jahre beschäftigt und ja, ich würde sagen, für mich macht meine Lebensgeschichte jetzt so im Nachhinein total viel Sinn, aber sie hatte definitiv ein paar wilde Sprünge. Und ähm, ich würde sagen, so das Grundthema immer schon für mich war, was bedeutet es eigentlich, eine Frau zu sein? Und ich habe das zu der Zeit, als ich dann damit begonnen habe, eine Steinmetzlehre zu machen, ähm, eher so in die Richtung interpretiert, dass es, das Frau-Sein bedeutet oder das braucht es, es braucht starke Frauen. Und darum muss ich das so zeigen, dass Frauen mindestens genauso stark sein können wie Männer. Und das war natürlich jetzt nicht der einzige Grund für diese Ausbildung. Ich wollte auch was mit den Händen machen. Ich wollte einfach was spüren. Und ich wollte auch mich spüren. Also ich wollte auch diese, diese Härte, weil das war schon natürlich auch eine heftige Zeit. Und ich bin dann direkt weitergegangen. Ich habe dann noch Landschaftsarchitektur studiert habe in Katar gelebt und gearbeitet als Landschaftsarchitektin, was ja dann auch wiederum gerade dieses Thema mit dem Frausein ähm, sehr angesprochen hat. Also sehr viele Vorurteile gegenüber dem Islam hat diese Zeit zum Beispiel abgebaut. Die sind da verschleiert. Ja, teil teilweise Frauen. verschleiert, mhm. ja. Und ähm, das war spannend und gleichzeitig natürlich manches hat es auch bestätigt. Mhm. Und so ging es dann weiter, bis es irgendwann, ich würde sagen, einen Bruch gab, ähm, da war ich dann so Anfang 30, da war wieder zurück in Deutschland, hab schon nebenher mehr so zum Spaß und ja wirklich zum Vergnügen Yoga unterrichtet und dann einfach gemerkt, ähm, diese Baubranche, ich passe da nicht hin. Ich, es passt einfach nicht. Und es war, war dann wirklich so ein zweijähriger Prozess. Ich habe dann noch eine Zeit lang im Vertrieb gearbeitet. Ich habe Betonpflastersteine verkauft. Es <lacht> war natürlich sehr lehrreich auf vielen Ebenen. Aber ich habe halt gemerkt, ich bin total fehl am Platz. Und ich, der Leidensdruck war so hoch, mhm. dass ich mir fiel dann nichts Besseres ein, <lacht> als mich mit Yoga selbstständig zu machen. In diesem Moment war es wirklich okay. Also so, wie es jetzt ist, kann es nicht weitergehen. Ich, ich bin total falsch da, wo ich gerade bin, bei diesen Meetings mit meinen Kollegen. Ich war wirklich, ich habe mich gefühlt wie Falschbrot. Und dann... Also dann war auch einen Selbstheilungsweg. Total, total.
0: Ja, mhm. ja.
1: ja und... Ähm, ich habe dann noch mehr Yoga-Ausbildungen gemacht und das, das, war, das war auf jeden Fall ein, ein Ankommen für mich, ein großes Ankommen. Und gleichzeitig, aber und das ist schon spannend, also das ging relativ gut los mit meiner Selbstständigkeit in, da in der Nähe von Bad Grönbach. Da kamen dann auch ziemlich bald ähm, Menschen und haben das mit mir praktiziert. Aber so in dieser klassischen Yoga-Welt habe ich mich nie wirklich zu Hause gefühlt. Also ich habe ja Ausbildungen in verschiedenen Yoga-Traditionen gemacht und es, da gab es immer was, was mich weitergebracht hat, aber ich bin nie angekommen. Und das war schon komisch, weil ich schon dann dachte, oh Gott, jetzt habe ich diesen riesen Schritt gemacht von, von diesem, ja, dem, was ich alles studiert habe, das habe ich alles hinter mir gelassen fürs Yoga und jetzt bin ich wieder nicht mhm. wirklich Zuhause, ich konnte mich nie irgendwie damit anfreunden, einen Yogastil jeden Tag zu praktizieren, so dieses Rigide. Und ich konnte mich persönlich auch nie 100% mit Mantren anfreunden, obwohl ich die wunderschön finde, aber ich, ich hatte immer das Gefühl, das, das bin ich nicht. Oder, oder Yoga-Posen auf Sanskrit anzuleiten, es kam nicht aus mir raus. Und auch, ich konnte auch keinem Guru 100% folgen, da war immer eine Stimme im Hinterkopf so,
0: Nee,
1: passt nicht. Ja und spannend. Mm -hmm. und dann
0: kam halt noch was, Da genau, war es dann und auch dann, noch nicht
1: angekommen. Genau. Und dann kam ähm, 2015 bei einem Aufenthalt in London bin ich in den Buchladen und habe ein Buch gefunden. Joni Shakti, so ein dicker Schmücker von einer englischen Yogalehrerin und die beschreibt darin die weiblichen Ursprünge des Yoga. Und das war wirklich so, oh, wow! weil ja auch in den klassischen Yoga-Ausbildungen äh, Yoga meistens auf männliche Linien zurückgeht, schrägerweise ja aber hauptsächlich Frauen Yoga praktizieren ja, genau. ja. und das aber eben eigentlich oftmals nicht für weibliche Körper konzipiert ist. Mhm. Und in diesem Buch beschreibt sie eben unter anderem ganz viele so Yoga-Göttinnen und ähm, auch Yoga-Praktiken, die für weibliche Körper passen in all den Lebensphasen, in denen wir uns ja so befinden. Und das Schlüsselmoment war für mich dieses Kapitel über den Menstruationszyklus. Und ich habe das gelesen und ich war, so, ich war sofort fasziniert, obwohl das ein Thema war, das mich bis dahin nicht wirklich ähm, berührt hat. Ich dachte, mit meiner Menstruation hätte ich keine Probleme. Es war so mhm. unwesentlich, unwichtig für mich bis dahin. Ja, bis ich anfing, mich damit auseinanderzusetzen. Und ich durfte dann sogar bei ihr eine, so ein kleines Training machen ähm, mit ihr und habe da andere Frauen kennengelernt, die sich schon viel länger auch mit diesem Menstruationszyklus auseinandergesetzt haben und war dann so inspiriert von denen, dass ich begonnen habe, mich während der Menstruation etwas mehr auszuruhen. Mhm. Und es klingt so einfach, <lacht> ist es aber überhaupt nicht. Nee, ich weiß. Und es wird ja aus, gibt ja auch niemanden so im Umfeld, der dann sagt, ja klar, ruh dich doch mal aus. <lacht>
0: das finde ich so schön auch, was ich bei dir gelesen habe. Also sich trauen, Pausen zu machen. Man muss sich wirklich Mut, man braucht dafür Mut. Das ist unglaublich. Aber es ist so. Es ist so. Ja. Und wir, wir kommen ja aus einer
1: Gesellschaft, die die das nur akzeptiert, wenn jemand Pause macht, also halt, wenn wir wirklich krank sind mhm. oder so völlig ähm, kollabieren ja. oder halt, ähm, ja, schlafen. Schlaf ist noch akzeptiert, aber zu viel Schlaf ja auch nicht. Genau, und sich auszuruhen, bevor ich eigentlich fix und fertig bin, einfach nur so, das ist schwierig. Aber ich habe das. Und ich war einfach so inspiriert von diesen Frauen und von meinem kleinen Minitraining, das ich mitmachen durfte. Ich habe es einfach gemacht. Trotz all der Stimmen in meinem Kopf, die die ganze Zeit sagten, du bist selbstständig und du liegst hier gerade im Bett unter der Woche. <lacht> das wird nie was. <lacht> so wird's es nichts. Aber irgendwie, ich hab trotzdem gab es in mir diese Stimme, die dann auch wiederum dachte, nee, mach das jetzt. Und nach ein paar Monaten kam bei mir eine Kreativität zurück, die ich in meinem ganzen Leben so noch nie erlebt habe. Und ich hatte Energie in anderen Phasen meines Zyklus, die mir völlig unbekannt war. Und ich habe einfach gemerkt, so, okay, ich habe diese Schwankungen, die habe ich früher schon auch gespürt, aber dann habe ich sie einfach zugelassen und nicht mehr dagegen angekämpft, sondern bin mitgegangen. Diese Frau, die dieses Joni... Schack, die Buch geschrieben hat, die hat bei der Red School gelernt. Ja, und dann war es irgendwie auch klar, dass früher oder später ich auch zur Red School gehe, zu den zwei Frauen, Alexandra Pope und Shani Hugo Werlitzer, zwei Engländerinnen, die die absoluten Pionierinnen sind im Menstruationszyklusbewusstsein. Die Alexandra Pope macht es seit über 35 Jahren. Das ist echt, das ist echt die Zyklus. Ähm, Spezialistin für mich ähm, eine unglaublich weise Frau. Ja, und bei denen durfte ich lernen 2018. Und es war die Ausbildung, bei der ich zum ersten Mal 100 Prozent mit dabei war. Wirklich, ich habe mich noch nie so gehört und gesehen gefühlt.
0: Jetzt bist du selber Pionierin. In mhm. Deutschland gibt es jetzt noch niemanden, der das so trägt, dieses Wissen, so wie du. Und gibst es weiter. Wow. Kannst du uns einen kleinen Einblick geben, was, was dieses, in dieses Wissen, also was du gelernt hast? Ja, total gern. Also zum
1: einen, ähm, ich darf mich jetzt Menstruality-Mentor nennen und das ist ja schon so ein spezielles Wort und auf Deutsch würde das vielleicht Menstrualität heißen und dieses Wort wurde erst 2001 geschöpft von einer neuseeländischen Psychotherapeutin, die gesagt hat, uns fehlen die Worte für das, was Frauen erleben. Und Menstrualität nennt sie so den, die ganzen Lebensprozesse von Frauen. Also beginnend mit der Menarche, mit der ersten Blutung, über die Jahre, in denen eine Frau ihren Menstruationszyklus hat. Und dann sollte sich eine Frau dazu entscheiden, Mutter zu werden. Dann so diesen Mutterzyklus von Empfängnis, Schwangerschaft, Geburt und so weiter. Dann weiter menstruierende Jahre. Dann kommen die Wechseljahre, auch ein wichtiger Schritt im Leben einer Frau und dann diese Reifenjahre. Und dieses, diese, dieser Begriff Menstrualität, der beschreibt eben diese vielen Initiationen, die wir als Frauen erleben, die aber leider Gottes in unserer Gesellschaft ähm, nicht gesehen werden. Und das ist ein großes Mysterium, was da mit uns geschieht. Und wir haben leider keine Worte dafür. Und ich habe das an mir selber gemerkt, als es dann dafür Worte gab, war das wie wenn ähm, der passende Schlüssel ins Schlüsselloch gesteckt wurde, umgedreht wurde und es, hat, es ging alles auf. Und ich erlebe das jetzt auch mit den Frauen, ähm, die zum Beispiel mit mir die Ausbildung gemacht haben oder auch mit den Frauen, mit denen ich inzwischen arbeiten darf. Es, es ist unglaublich. Und die, das Buch von, von der Red School heißt ja Wild Power, also Urkraft schon wild. <lacht> Und um die geht's. Also in jeder Frau steckt so eine tiefe Kraft. Und schrägerweise ist die, sitzt die genau da an dem Punkt, den wir am meisten verabscheuen. Also fürchten oder? Fürchten, besetzt genau. Schambesetzt, ja. ja, ja. Sonne, also und ja, da, da könnte man jetzt viel drüber philosophieren, warum die Menstruation so einen schlechten Ruf hat. <lacht> eine vielleicht auch deswegen oder vielleicht ist sie auch deswegen so gefürchtet, weil wenn eine Frau sich darauf einlässt, ähm, sie in eine ziemlich große Kraft kommt mhm. und die diese nicht, das ist nichts mehr, das kann man nicht mehr ähm, klein machen. Das geht nicht mehr. Ja, und so ein, vielleicht sage ich noch ein bisschen was zu, den zu so einem Zyklus. Sehr gerne. Also dieses Wissen der Red School bezieht sich so im Kern auf den Menstruationszyklus. Und das wirkt sich dann aber auf die ganzen anderen Phasen, die Frauen in ihrem Leben erleben können, aus. Also auch nach den Wechseljahren, da gehen Frauen mit dem Mond. Und... Zyklus, viele Menschen meinen, wenn man von Zyklus spricht, dann ist es die Menstruation. Aber der Zyklus ist der, der komplette Monat. Das, das ist alles. Und bevor ich dieses Wissen hatte, da war das mein Leben so, ich habe halt gelebt und dann hatte ich ab und zu meine Menstruation und dann habe ich halt wieder gelebt. <lacht> und keine Ahnung, war halt irgendwie ganz, ja, so gelebt. Und inzwischen habe ich, so, ich habe meine eigene Uhr habe meine eigene Zeitrechnung, neben der anderen Zeitrechnung. Ja. Und ich rechne in meinen Zyklustagen. Und der beginnt immer im inneren Winter. Dies, dieser Begriff der Jahreszeit kommt von der Alexandra Pope. Und der innere Winter ist die Phase der Menstruation. Und da befinden wir uns jetzt ja auch draußen gerade, ja. <lacht> im äußeren Winter. Und wenn wir uns das jetzt mal von der Natur her inspirieren lassen, was, was zeigt uns der innere Winter? Zug. Die Bäume haben ihre Blätter verloren, die Kraft geht nach innen. Mhm. Und ja, der Winter, da geht es um Stille, um was Loslassen. Also Loslassen, würde ich sagen, ist ein, ein ganz großes Thema des inneren Winters. Und ja, im Yoga spricht man ja ganz viel vom Loslassen, mhm. Und ich denke mir, wenn eine Frau sich auf ihren Zyklus einlässt, dann kriegt sie dieses Loslassen einmal im Monat for free. <lacht> da braucht mir das niemand sagen. Ich habe das in mir. Ja. Die nennen das auch insgesamt. Das Zyklusbewusstsein ist das Yoga der Frauen. Ja. Ja. Und ja, und dann, ähm, idealerweise ruht sich eine Frau im inneren Winter etwas aus. Wie das aussieht, das darf man einfach für sich erforschen. Da geht es nicht darum, sich perfekt auszuruhen. Das funktioniert auch nicht in unserer schnelllebigen Welt. Aber es geht darum, sich bewusst dafür zu entscheiden, eine Pause zu machen. Und wenn es nur eine halbe Stunde länger ausschlafen ist in der Früh oder sich abends früher ins Bett zu legen. Also das sind ganz kleine Entscheidungen, die einen riesen Unterschied machen. Meine Lehrerinnen sprechen immer von 1%. Mach, ruh dich 1% mehr aus und mach das mal ein paar Zyklen lang und dann werden es wahrscheinlich bald 2 und 5%, weil du so profitierst. Ja, und dann vom inneren Winter geht es dann raus in den inneren Frühling und das ist so diese präovulatorische Phase, das, da zeigen sich dann neue Möglichkeiten. Alles ähm, erweckt wieder zum Leben. Ja, wir, wir, wir sehen wieder, ah, das Leben bietet total viele Möglichkeiten. Und das ist auch die Phase für ganz natürlichen, so eine natürliche Euphorie. Wenn uns manchmal die Euphorie abhanden kommt oder so diese, dieser Enthusiasmus, dann wart doch einfach mal bis zum nächsten inneren Frühling. Mhm. Wenn dich ein bisschen im Winter ausgeruht hast, kommt der automatisch. Und dann geht es weiter in den Sommer, Phase rund um den Eisprung, richtig kraftvolle Phase, wo es ums nach außen gehen geht. Und je nachdem, das kann natürlich sein, dass dann auch ähm, eine Befruchtung stattfindet, dann würde eine Frau in den Zyklus des Mutterseins eintreten oder eben nicht. Und dann kommt auf den Sommer auf diese Phase des sich Feierns, was für viele Frauen eine große Herausforderung ist, sich so wirklich zu zeigen, kommt dann der innere Herbst. Viele kennen das als die PMS-Phase, prämenstruelles Syndrom. Und da wird der Wind wieder kühler. Da sieht die Welt nicht mehr ganz so rosarot aus. sehen auch vielleicht unsere Beziehungen nicht mehr ganz so angenehm aus. Und das ist schon eine Phase des Aufräumens und der Klärung. Und schon toll gemacht von der Natur, dass sie uns nicht vom inneren Sommer direkt in den inneren Winter katapultiert, weil das wäre echt zu hart für die Psyche, sondern wir haben so ein langsames Runtergehen. Klar, diese Phase wird von der Gesellschaft nicht verstanden und darum tun sich da so viele so schwer damit. Genau, und dann geht es wieder zurück in den inneren Winter.
0: Ausruhen. Oh, da steckt ganz viel Kraft drin. Das kann ich direkt spüren, wenn ich dir zuhöre. <lacht> wow. Und das mit dem 1% ist auch schön. Das wollte ich dich nämlich fragen. Weil ich habe, es gibt ja den, die Situation, ich habe zum Beispiel einen Auftritt, einen großen Auftritt, vielleicht den größten vom ganzen Monat. Und es trifft genau auf den Tag, wo ich anfange zu bluten. Und wo ich eigentlich mich lieber hinterm Ofen verkriechen würde, aber genau ins Gegenteil gehe. Vor die, auf die Bühne, vor diese Hunderten von Menschen in den Ausdruck was würdest ja was würdest du raten
1: ja also ähm, also ganz wichtig ich würde so sagen der erste Schritt ist wenn du dich damit beschäftigen möchtest ist ähm, so Zyklus Tagebuch zu schreiben um dann mindestens ein paar Tage vorher zu wissen okay ich glaube rund um meinen Auftritt mhm. kommt meine Menstruation also dass dass ich so mal nicht davon überrascht werde das wär, das wäre der erste Schritt und wenn ich das dann weiß dann versuche ich mir das drumrum so hinzuschieben, dass ich mir drumrum nicht nochmal tausend Aufgaben mache. Das, und das macht einen Unterschied. Wenn ich sage, okay, ich habe jetzt diesen einen Moment auf der Bühne, den, der ist okay, mit dem bin ich echt so im Reinen, aber alles drumherum. Ich treffe mich danach nicht noch mit Freunden. Ich mache vorher, ich lege mich vorher hin, mache Yoga Nidra. Ich spreche mit niemand groß. Ich sage das vielleicht auch. Ich bin heute ein bisschen innerlich nach innen gerichtet. Und dann gehe ich einmal auf die Bühne. Ich muss ja auch zum Beispiel Yoga unterrichten währenddessen. Und dann ziehe ich mich wieder zurück. Und was total interessant ist an so einem Auftritt im inneren Winter ist ja, dass deine Psyche, die ist ja viel spüriger.
0: Mhm.
1: Und da würden wir ja, wir wären da ja manchmal wie zu so einem Channel. Mhm. Und anstatt dass ich versuche, irgendwie so eine innere Sommerenergie da zu zeigen und äh, auf der Bühne rumzuhopsen, bin ich eher ruhig mhm. und bringe das mit. Und bring dieses Feine mit. Und wenn wir nicht dagegen ankämpfen,
0: ja. dann, bringt das, dann, dann bringen wir so viel mit. Ja, das kann ich sehr gut nachempfinden. Das ist die Lösung. Ja.
1: <lacht> ja. <lacht> ja. Und es wird macht bestimmt einen großen ja. Unterschied. Total. Und es wird mhm. immer Momente geben, die schwierig sind, wo wir so einfach gegen
0: unser Inneres auch mal ja, leider gehen müssen. Mhm. Ja. Und den Frauen, die jetzt nicht mehr ihre Menstruation haben, da hast du vorhin gesagt, die gehen mit dem Mond. Genau. Wie geht das? Also zum einen möchte ich natürlich jetzt ich
1: bin da noch nicht und darum möchte ich auch jetzt nichts. Ich möchte nicht sagen, was sie tun sollen. Mhm. Die, das, da fehlt mir auch noch die Erfahrung dazu, die Erfahrung der Wechseljahre. Aber meine Lehrerinnen sagen, die können mit dem Mond gehen und die Phase des Neumonds entspricht der Phase der Menstruation und die Phase des Vollmonds so die Phase des Eisprungs innerer Sommer. Und jetzt im Moment in dem Training, das ich gerade gebe, ist auch eine Frau mit dabei und das ist ein spannender Prozess, auch bei mir in meiner Ausbildung, die ich machen durfte. Da war bestimmt ein Drittel der Frauen äh, schon nach den Wechseljahren. Mhm. Also das schließt sich gar das schließt nicht aus. schließt sich nicht aus. Mhm. Es ist körperlich natürlich nicht mehr so stark wahrnehmbar. Und da kommt auch, da kommt schon eine Trauer hoch bei diesen Frauen, wenn sie das dann erst erfahren. Ja, das glaube ich. Aber es wird unglaublich viel geheilt. Mhm. Und äh, ja, die Alexandra selber, die ist auch schon nach den Wechseljahren, sie spürt diese subtilen, feinen Unterschiede. Und sie sagt, bei diesen Frauen ist es natürlich noch wichtiger, dass sie sich wirklich fürs Ausruhen entscheiden. Weil es weniger der Körper das so vorgibt. Und das könnte zum Beispiel auch natürlich ein äußerer Winter sein, also die Jahreszeit des Winters, mhm. dass diese Frauen da wirklich noch mehr in dieses Ausruhen gehen, dass sie mehr mit diesen Zyklen gehen.
0: Ja, So schön. Und das kann man bei dir lernen in einem Training, also das bietest du an. Da begleitest du die Frauen durch eine längere Zeit oder wie geht es? Genau. Ja, ich habe ähm, zuerst habe ich damit angefangen,
1: so Eintages-Workshops zu geben, und dann wurde das irgendwann ein Wochenend-Workshop. Und jetzt inzwischen, ich hatte jetzt ja diesen Sommer, dann Corona mhm. <lacht> etwas mehr Zeit oder dieses Frühjahr mhm. und habe dann was gemacht, was ich eigentlich erst so in zwei, drei Jahren dachte, dass ich das machen würde. Mhm. <lacht> und ich habe jetzt da so ein Programm entwickelt und das ist eine Kombination eben aus Zykluswissen und Yoga Nidra, dieser Meditation auf Schlafbasis. Das ist ein Zehn-Wochen-Programm.
0: Online, also wir sind mhm. ganz unabhängig äh, von der Location und auch das, das passt Buch. ja auch dazu. Das kann jede Frau dann so für sich machen mit deiner Begleitung praktisch. Genau. Mhm. Und wir treffen uns einmal die
1: Woche als Gruppe für den Austausch mhm. und dann ähm, zügelt jede Frau munter weiter. <lacht> genau. Und das Interessante ist, dass an sich dieses Wissen um den Zyklus vom Kopf her ist es nicht schwierig. Ne. Aber, und man kann auch das Buch lesen, ich habe das oft lesen von meinen Lehrerinnen, aber der, es ist ein Riesenunterschied, ob ich es lese oder ob ich es lebe. Und das machen wir da.
0: <lacht> ja, und es ist bestimmt schön dabei, unterstützt zu werden oder begleitet zu werden mhm. und auch dann andere Frauen zu erleben, wie es denen damit geht, sich auszutauschen. Mhm. Ja, ja. 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 Voll schön. Oh, da können wir noch sehr viel lernen. Mehr in unsere Kraft zu kommen einfach. Das erlebt, immer erlebe ich ja an dir und das ist wirklich beeindruckend. Also es hat dein Leben sehr verändert. Total. Also total diese... Und
1: wirklich alle Frauen, die gemeinsam mit mir diese Ausbildung gemacht haben, ich bin, ich bin so beeindruckt. Das ist jetzt über zwei Jahre her, wo die jetzt stehen das sind, das sind Quantensprünge. Also ich, ich, ich kann es ja selber manchmal nicht glauben, auch diesen Mut. Bevor ich das gemacht habe, habe ich meinen Yoga-Teilnehmern immer noch so gesagt, ich mache so eine Yoga-Ausbildung für Frauen in England. Ich habe nicht, hab nicht gesagt, was ich da genau mache. <lacht> und, ähm, und inzwischen ist das mein normales
0: Vokabular. Mhm. Und das. ist... Da ist so viel Scham abgebaut. Das ist auch schon eine ganz große Bereicherung, weil da Licht hinkommt, wo einfach vorher Dunkelheit ja, war. Ja, mhm.
1: genau. Und ich, ich rede da jetzt offen drüber. Und mhm. allein das bewirkt so viel. Und ich glaube wirklich, solange wir Frauen, also Feminismus, ja, ich glaube, ich würde mich schon als Feministin hinstellen, aber solange wir diesen Zyklus wegschieben, kommen wir nur kopfmäßig in unsere Kraft aber der ganze, wenn der Körper so abgespalten wird, ja, da fehlt was, ja. da fehlt einfach was. Und, und diese, auch gerade dieser innere Sommer, ich finde den so spannend, wir haben den jetzt vor kurzem in, in unserem Programm, hatten wir den, wo es um das Thema sich feiern geht. Mhm. Klingt so leicht, mhm. aber sich selber schamlos toll finden. <lacht> eine große Herausforderung.
0: Ja. Für alle Menschen, auch für Männer natürlich. Ja. Ja. <lacht> oh, so schön. Da habe ich vielleicht noch eine letzte Frage. Wenn du jetzt so nach allem, was du schon erlebt hast, im Handwerk und als Architekt, ah, Ingenieurin hast du gesagt mhm. vorhin, genau. Und jetzt Zykluscoach und Yoga und so. und Stell dir vor, du hast ein langes, glückliches Leben gehabt, das vielen Frauen beigebracht oder sie da begleitet, mehr in ihre Kraft zu kommen und sich mehr zu verbinden mit ihrem Zyklus und sitzt dann so als alte Frau vielleicht hier am Feuer und da kommt ein junges Mädchen. Was würdest du dir mit auf den Weg geben? Also was ist so die wichtigste Erkenntnis aus all dem, was du gelernt hast?
1: Hör auf deinen Körper. Ja. 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 Das ist es. <lacht> Ich wünschte, ich hätte schon mit Anfang 20 auf meinen Körper gehört. Ja.
0: Wow. Mhm. Mhm. Ganz herzlichen Dank, dass du gekommen bist, dein Wissen geteilt hast. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank dir. Danke, dass ich darüber sprechen durfte. Es mhm. war mir ein Vergnügen. Danke. <lacht> Dann wünschen wir jetzt allen Zuhörerinnen und Zuhörern, die ihre Frauen besser verstehen wollen, eine gute Zeit zwischen den Jahren. Ja, sich gut zu verbinden mit der Kraft in diesen Tagen zwischen den Jahren, den Rauhnächten, Gut zu träumen, neue Visionen zu finden. Das fand ich nämlich auch so schön in dem, was ich mir angehört habe von dir aus dem Yoga Nidra, aus der tiefen Entspannung. Kommen die besten Gedanken, die beste Inspiration. Das ist wie so eigentlich was Größeres, mit dem wir uns verbinden können. Aus dem Ausruhen.
1: Genau. Ja, lasst uns das jetzt nutzen im Winter. Und jetzt haben wir noch den doppelten inneren, äußeren Winter mit diesen ganzen Restriktionen. Ja, genau. Ähm, ich glaube, es ist eine Einladung. Ja. Ja.
0: Ganz viel Freude dabei. <lacht> Alles Liebe und bis nächste Woche.